0: P M 2 5不是个好的东西，会对我们的健康造成影响，像是一些肺部、呼吸道疾病，特别是在污染严重的地区，影响更大。<音> Hello， 大家好，欢迎回到听我科普。口罩戴了八百多天了，大家有什么感觉？我是完全忘记出门不戴口罩的感觉了。指挥中心宣布，二月二十号开始，除了医院、疗养机构以及大众运输两大场所外，可以不必佩戴口罩。当然，在人潮拥挤的地方，还是建议佩戴了。这几年的生活，出门口罩几乎可以说是标配。口罩不只可以防止一些不必要的飞沫传染，阻止多种病毒的传播。我看到一些留言，甚至讲可以提升整体社会颜值。好啦，这应该是开玩笑的。但大家不要忘了，应该存在着一群人，通勤骑车上班也是戴着口罩的吧？它的用途可能更多是希望阻止吸入那些不舒服的空气。所以口罩其实某种程度上还是可以让我们吸入的空气多一层过滤，多一层保障。所以今天要跟大家分享的，在我们准备脱下口罩的时候 ，PM 2 5会不会其实也对我们的健康有些危害？稍微介绍一下 PM 2 5基本上就是所谓的空气污染，在空气中看起来雾蒙蒙的、雾茫茫的。PM 2 5也被叫做细悬浮微粒，正式学术名称则是气胶。根据定义，指的是直径小于或等于 2.5 微米的悬浮微粒。大家光这样听，应该还不知道有多小。没有关系，大家想象一下，我们的人头发直径大约是5 0到七十微米，也就是说， 2.5 微米大约相当于三十分之一的头发直径，头发切三十份哦，这么小哦。PM 2 5的来源可能有很多，举例来说，高温燃烧的生成物，或是一些有机化学成分。另外，十七十八世纪的伦敦被称为雾都，一方面是因为地理位置四面环海，加上一些洋流和西风的影响；另一方面也是因为伦敦是重工业发达的城市，也排放了许多工业废气和空气污染物质，所以部分的雾可能也要算是烟雾的雾。回来讲 PM 2 5研究认为 PM 2 5短期高浓度的暴露会引起气喘、鼻炎或是咳嗽，长期的话呢，长期的暴露更可能会增加心血管、呼吸道疾病还有肺癌的风险。甚至是神经系统整体死亡率都可能和 PM 2 5有关。那我们人体本身是如何第一线对抗这些污染物呢？其实大部分的粒子沿着鼻毛、上呼吸道、下呼吸道、气管就会被拦住了，然后形成痰。那我们想要咳出来 ，PM 2 5就不一样了，是可以进入肺泡的，可以自由穿梭在肺的支气管和血管壁，甚至可能沉积，有可能被身体吸收，再透过血液循环跑到身体不同的器官，最后就可能引起发炎反应。进而去影响肺功能，肺炎风险可能也会增加。还有大家没想到的，对于眼睛疾病，狂斑部病变也是。还有一个有趣的，一个美国的最新研究成果说 ，PM 2 5可能是导致糖尿病的成因。这边有空再跟大家分享。那今天要跟大家分享的研究，要回到我们台湾。根据卫福部公布的台湾十大死因之中，有高达七项疾病和 PM 2 5的暴露有关。当中，慢性阻塞性肺病 （COPD）。CO PD, 是非常容易被侵忽的肺部疾病。前面集数我们谈到肥胖时，我们就介绍过慢性阻塞性肺病（英文 COPD）。吸烟是 COPD 的常见危险因素。除了吸烟，空气污染也可能和 COPD 风险增加有关。甚至有篇最近的研究发现 ，COPD 患者当中没有抽烟习惯的人，比想象中占更大一部分。今天要跟大家分享的第一篇研究。就想知道台湾没有吸烟的人的生活环境当中 ，PM 2.5 的浓度和慢性阻塞性肺病之间的关系。研究结论发现，随着暴露环境中的 PM 2.5 浓度上升，对于没有抽烟的人来说 ，COPD 的风险有显著上升的趋势。详细的研究方法，研究利用台湾人体生物资料库将近 4,000 位参与者的基因资料，串联健保资料库，加上环保署的空气品质监测资料。根据参与者的居住地去当做个案生活环境的 PM 2 5五暴浓度，发现 COPD 患者和没有罹患 COPD 的人相比，年纪比较大，可能表示越年长越有可能罹患 COPD。进一步去校正一些干扰因子，除了那些常见的校正因子之外，比较特别的是，这个研究还加入了二手烟的暴露与肺功能的指标去校正模型。校正完后，发现随着 PM 2 5的浓度上升，对台湾没有抽烟的人的 COPD 风险也有显著上升的趋势，罹患 COPD 的风险更大。如果在模型中加入 TP 6 3基因来讨论，来看看基因是不是会对 PM 2 5和 COPD 之间的关系有所影响？为什么会特别想考虑 TP 6 3基因呢？原因是因为过去的研究发现，它和非小细胞肺癌有关，肺癌又是 COPD 的合并症之一，也发现这个变异与空气污染有相互作用。这个研究模型最后发现，结果并没有改变，结果依然是随着 PM 2 5浓度上升 ，COPD 的风险也会上升，这个趋势依然存在，不受基因型的影响。但研究发现 ，TP 6 3基因位点上的核酸变异和 COPD 的发生也有相关系。c t 或者 TT 基因型似乎会增加 COPD 的风险。总结来说，这个研究证明了，对于没有吸烟的人来说，环境中的 PM 2 5铺路和 COPD 有关系。那接下来，除了基因变异会影响罹患疾病的风险以外 ，DNA 的甲基化程度也会。DNA 的甲基化是一种 DNA 化学修饰，可以在不改变 DNA 序列的前提下去调节基因转入，去影响 DNA 的表达，改变遗传表现。DNA 的甲基化和癌症、代谢、神经还有自身免疫疾病有相关。那什么会影响 DNA 的甲基化程度呢？常见的像是吸烟、运动、饮酒都会影响。接续上篇的研究。第二篇研究想要探讨，一样是针对没有抽烟习惯的台湾人，生活曝露在不同浓度的 PM 2 5环境 ，AHR 基因的甲基化程度会不会有影响 ？AHR 基因是参与空污或抽烟芳香烃致癌物代谢调控的基因产物。AHR 基因的甲基化程度越低，和吸烟还有肺癌有关。研究利用台湾人体生物资料库表观基因体学的资料，总共700多位参与者，用居住地分开来讨论。研究结果发现。地区的 PM 2 5浓度和当地人的 AHR 基因甲基化程度呈现负相关，也就是说 ，PM 2 5浓度越高的区域 ，AHR 基因的甲基化程度越低，罹患肺癌的风险就可能越高。用地区来看，越往南部，由于重工业的发展 ，PM 2 5的浓度越高，甲基化程度也有显著降低的趋势。这个研究告诉我们，假设你不抽烟，但却暴露在空气污染底下，也看到 AHR 基因低甲基化的现象。渐渐证明了空气污染也和肺癌有关。前两个研究分别证明了，生活环境中 P M 2 5的浓度越高，对于没有抽烟习惯的人来说，也是会增加 C O P D 风险，以及导致 A H R R 基因甲基化程度下降，和肺癌发生有相关性。这时候我们又要来提到运动了。运动的好处这么多，对不对？运动可以改善生活品质，有氧运动也和比较低的癌症风险和比较低的全因死亡率相关。那大家有没有想过，如果我们在不同浓度 PM 2 5的环境下，这结果会一样吗？这结果大家用猜的，显然应该不一样吧？如果在空气品质比较不好的区域做运动，会不会因为呼吸频率上升，反而增加肺部的伤害呢？那接下来这篇研究就要来告诉你 ，Sux two 基因甲基化和台湾成年人运动以及 PM 2 5铺路的关系。Sux two 基因是位于3号染色体上的干细胞相关基因。Sux two 基因的甲基化被发现和多种癌症相关。肾上素二基因的过度表现被拿来当做肺腺癌不良预后的预测因子，可以提早发现健康恶化的警示。回到研究，研究收集将近 1,000 人的资料，发现居住在 PM 2 5浓度较高的居民 ，SARS 二基因的甲基化程度也比较高。PM 2 5的浓度和 SARS 二基因甲基化呈现正相关，跟我们想象的一样。接下来要看看运动是否可以改善 SARS 二基因的甲基化。单单只考虑运动的效果。运动没有办法有效改善 SARS2 基因的高甲基化程度，但同时考虑到生活区域的 PM 2 5浓度加上运动习惯，根据运动习惯还有居住地分层分析后发现，运动习惯只有在 PM 2 5浓度较低的区域才能达到降低 SARS2 基因甲基化程度的效果。换句话说，不管你有没有运动习惯，居住在 PM 2 5浓度较高的区域，都会增加 SARS2 基因的甲基化程度。这表示 PM 2.5 五浓度的影响可能比运动来的大，但机制还不太清楚。总结来说，如果想要降低 SARS t w 基因的甲基化来降低肺癌发生率，在污染严重的地区进行运动可能不是一个太好的选择，应该尽量减少。以上这几篇研究都显示了 PM 2.5 不是个好东西，会对我们的健康造成影响，像是一些肺部呼吸道疾病，特别是在污染严重的地区影响更大。这个跟先前的研究结果相似。那我们可以怎么做呢？在室内可能就可以利用空气清净机初步过滤室内的空气，维护环境的空气品质。又或者在家中烹饪、烧香拜拜或使用清洁用品时，尽量保持室内的空气流通，减少污染物留在室内。那如果是出门户外活动，可以在出门前先上网看看空气品质监测软体的相关数据。不介意的话，也可以挑对口罩将它戴上，为了健康，也为了不让自己的肺当了空气清净机。好、啊，我们这里就分享到这边。感谢您收听今天的听我科普。如果喜欢的话，可以分享给亲朋好友。有任何想听的主题或是想问的问题，也欢迎底下留言。我们就下期再见喽，拜拜。